0: Instituto San Matthew, Silver Spring, Maryland, mayo de 1998 Transcripción de la entrevista número 14 Entre el paciente número 3643 y el Dr. Fowler Doctor Fowler Hola, Padre Karoski, ¿me permite? 3643 Adelante, Padre Fowler Doctor Fowler ¿Le gustó el libro que le presté? 3643 Oh, por supuesto, las confesiones de San Agustín, ya lo terminé me ha resultado de lo más interesante. Es increíble hasta dónde puede llegar el optimismo humano. Doctor Fowler. No le comprendo, Padre Karoski. 3643. Pues es usted y solo usted en este lugar quien puede comprenderme, Padre Fowler. El único que no me llama por mi nombre, buscando una vulgar familiaridad innecesaria que denigra la dignidad de ambos interlocutores. Doctor Fowler está hablando del padre Conroy. 3643. ¡Ah, oh, ese hombre! «Se empeña en sostener una y otra vez que yo soy un paciente normal que necesita una cura. Soy un sacerdote al igual que él, y esa dignidad es la que olvida constantemente, insistiendo en que le llame doctor». «Doctor Fowler». «Creía que ese punto ya había quedado aclarado la semana pasada, padre Karoski. Es bueno que la relación con Conroy sea exclusivamente médico-paciente. Usted necesita ayuda para superar algunas deficiencias de su psique maltratada». «3643». «¿Maltratada?» ¿Maltratada por quién? ¿Acaso usted quiere también someter a prueba el amor por mi santa madre? Le ruego que no siga el mismo sendero que el Padre Conroy. Incluso ha afirmado que me haría escuchar unas cintas que me sacarían de dudas. Doctor Fowler. ¿Unas cintas? 3643. Eso dijo. Doctor Fowler, creo que no debería oír usted esas cintas, Padre Karoski. No sería sano para usted. Hablaré con el Padre Conroy al respecto. 3643 como usted considere, pero no tengo ningún temor». «Doctor Fowler. Escuche, padre, me gustaría aprovechar al máximo esta sesión. Y hay algo que me ha interesado mucho de lo que usted dijo antes, sobre el optimismo de San Agustín en las confesiones. ¿A qué se refería?» «3643». «Y aunque yo aparezca risible a tus ojos, tú te volverás a mí lleno de misericordia». «Doctor Fowler». «No comprendo qué le parece tan optimista en esa frase». «¿Acaso no confía usted en la bondad y la misericordia infinitas de Dios?» «3643». «El Dios misericordioso es un invento del siglo XX, padre Fowler». «Doctor Fowler». «San Agustín vivió en el siglo IV». «3643». «San Agustín estaba horrorizado por su propio pasado pecaminoso y se lanzó a escribir una sarta de mentiras optimistas». «Doctor Fowler». «Padre, pero esa es la base de nuestra fe. Que Dios nos perdona». «3643». «No siempre». Aquellos que se dirigen a la confesión como quien va a lavar el coche... ¡Ah! Me producen náuseas. Doctor Fowler, ¿eso siente usted cuando administra la confesión? ¿Asco? 3643. Repugnancia. Muchas veces he vomitado dentro del confesionario, del asco que me provocaba la persona al otro lado de la rajilla. Las mentiras, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la violencia, el robo todos ellos, entrando en ese estrecho habitáculo llenos de porquería, soltándolo todo, volcándolo todo encima de mí. Doctor Fowler. Pero, padre, no nos lo cuentan a nosotros, se lo cuentan a Dios. Nosotros solo somos el transmisor. Cuando nos ponemos la stola, nos convertimos en Cristo. 3643. Lo sueltan todo. Llegan sucios y creen salir limpios. Bendígame, padre, porque he pecado. He robado diez mil dólares a mi socio. Bendígame, padre, porque he pecado. He violado a mi hermana pequeña. Bendígame, padre, porque he pecado. He hecho fotos a mi hijo y las he colgado en Internet. Bendígame, padre, porque he pecado. He hecho lejía en la comida de mi marido para que deje de hacer uso del matrimonio. Porque me cansa su olor a cebolla y sudor. Y así un día y otro día. Doctor Fowler. «Pero, padre Karoski, la confesión es algo maravilloso si hay arrepentimiento y auténtico propósito de enmienda». «3643. Algo que nunca se produce. Siempre, siempre arrojan sobre mí sus pecados. Me dejan solo frente al rostro impasible de Dios. Soy lo único que se interpone entre sus iniquidades y la venganza del Altísimo». «Dr. Fowler, realmente ve a Dios como un ser de venganza». «3643. Su corazón es duro como el pedernal». Duro como la piedra inferior de la muela. Desde su majestad temen las olas, las ondas del mar se retiran, la espada que le toca no se clava, ni la lanza, ni la flecha, ni el venablo. Mira a todos con orgullo, pues es el rey de los feroces. Doctor Fowler, he de reconocer, Padre, que me sorprende su conocimiento de la Biblia en general y del Antiguo Testamento en particular. Pero el libro de Job queda obsoleto ante la verdad del Evangelio de Jesucristo. 3643. Jesucristo solo es el Hijo, pero el juicio lo realiza el Padre, y el Padre tiene un rostro de piedra. Doctor Fowler, lamento que esté usted subido a la atalaya de sus propias convicciones. Desde ahí la caída es mortal de necesidad, Padre Karoski. Y si escucha las cintas de Conroy, tenga usted por seguro que se producirá. Hotel Rafael, Largo Febo 2, jueves 7 de abril de 2005, 12 y 25 del mediodía. Residencia Santo Ambrosio. Buenas tardes, quería hablar con el cardenal Robaira, dijo la joven periodista en un malísimo italiano. Al otro lado del teléfono se azaró. ¿Puedo preguntar de parte de quién? No fue mucho, el tono apenas varió una octava, pero fue suficiente para alertar a la periodista. Andrea Otero llevaba trabajando cuatro años para el diario El Globo. Cuatro años en los que había pateado salas de prensa de tercera, entrevistando a personajes de tercera y escrito historias de tercera. Tenía 25 años cuando entró al periódico y había conseguido el trabajo por enchufe. Empezó en Cultura, donde su redactor jefe jamás se la tomó en serio. Siguió en Sociedad, donde su redactor jefe nunca confió en ella. Y ahora estaba en Internacional, donde su redactor jefe no creía que estuviera a la altura. Pero ella lo estaba. No todo eran las notas ni el currículum. También estaba el sentido común, la intuición, el olfato periodístico. Y si Andrea Otero tuviese realmente de esas cualidades el 10% de lo que ella creía tener, sería una periodista merecedora del Pulitzer. No le faltaba confianza en sí misma. En su metro setenta, en sus rasgos angelicales, en su pelo castaño y en sus ojos azules. Detrás de ellos se escondía una mujer inteligente y resuelta. Por eso, cuando la compañera que debía cubrir la muerte del papa tuvo un accidente de coche de camino al aeropuerto y se rompió las dos piernas, a Andrea no le faltaron redaños para aceptar la propuesta de su jefe de sustituirla. Llegó al avión por los pelos y con su portátil por todo equipaje. Por suerte, había unas tiendecitas de lo más mono cerca de la Piazza Navona, que se encontraba a 30 metros del hotel. Y Andrea Otero se hizo, a cuenta del periódico, claro, con un práctico vestuario, ropa interior y un teléfono móvil, que era el que estaba usando para llamar a la Residencia Santo Ambrosio para conseguir una entrevista con el papable Cardenal Robaira. Pero... «Soy Andrea Otero, del diario El Globo. El Cardenal me prometió una entrevista para hoy jueves. Por desgracia, no contesta su móvil. Sería tan amable de pasarme con su habitación, por favor». «Señorita Otero, por desgracia, no podemos pasarle con su habitación porque el Cardenal no llegó». «¿Y cuándo llegará?». «Bueno, es que no va a venir». «Vamos a ver, ¿no llegó o no va a venir?». «No llegó porque no va a venir». «¿Va a hospedarse en otro sitio?». Uh, «No lo creo, quiero decir, supongo que sí». «¿Con quién hablo? He de colgar». El tono intermitente anunciaba dos cosas, el corte de la comunicación y un interlocutor muy nervioso, y que mentía. De eso Andrea estaba segura. Ella era demasiado buena mentirosa, como para no reconocer a uno de su clase». No había tiempo que perder. No le llevó más de diez minutos conseguir el teléfono del despacho del cardenal en Buenos Aires. Allí eran casi las diez menos cuarto de la mañana, una hora prudente para llamar. Se regocijó en la factura de móvil que le iba a caer al periódico, ya que le pagaban una miseria por lo menos que se jodieran con los gastos. El teléfono dio tonos durante un minuto y luego se cortó la comunicación. Era raro que no hubiera nadie. Lo intentó otra vez. Nada. Probó con el número de centralita. Una voz de mujer contestó enseguida. Arzobispado, buenos días. Con el cardenal Robaira, dijo en castellano. Ay, señorita, se marchó. ¿Marchó dónde? Al cónclave, señorita, a Roma. ¿Sabe dónde se hospeda? No, señorita, le paso con el padre Serafín, su secretario. Gracias. Música de los Beatles mientras te ponen en espera. Qué apropiado. Andrea decidió mentir un poco para variar. El cardenal tenía familia en España, a ver si colaba. «¿Aló?». «Hola, quería hablar con el cardenal. Soy su sobrina Asunción, la española». «Asunción, tanto gusto. Soy el padre Serafín, el secretario del cardenal. Su eminencia no me ha hablado nunca de usted. Es hija de angustias o de remedios». Sonaba trampa. Andrea cruzó los dedos. 50% de posibilidades de pifiarla. Andrea también era experta en pifias. Su lista de meteduras de pata era más larga que sus propias y esbeltas piernas. ¿De remedios? ¡Claro, qué tonto! Ahora recuerdo que Angustias no tiene hijos. Por desgracia, el cardenal no está. ¿Cuándo podría hablar con él? Hubo una pausa. La voz del cura se tornó recelosa. Andrea casi pudo verlo al otro lado de la línea apretando el auricular y retorciendo el cable del teléfono con el índice. «¿De qué tema se trata?» «Verá, yo vivo en Roma desde hace dos años y me prometió que la próxima vez que viniera me visitaría». La voz se volvió aún más cautelosa. Hablaba despacio, como si tuviera miedo a equivocarse. «Salió para Córdoba para arreglar unos asuntos de esta diócesis. No podrá asistir al cónclave». «Pero si ¿sí en la centralita me dijeron que el cardenal se había marchado a Roma». El padre Serafín dio una respuesta atropellada y evidentemente falsa. «Ah, bueno, la muchacha de la centralita es nueva y aún no conoce muy bien el funcionamiento del arzobispado. Le ruego que me disculpe». «¿Está usted disculpado? ¿Le dirá a mi tío que me llame?» «Por supuesto. ¿Podría decirme su número de teléfono, Asunción? Es para apuntarlo en la agenda del cardenal. Podría ser que tuviéramos que contactar con usted». «Oh, él ya lo tiene. Perdone, me llama mi esposo. Adiós». Dejó el secretario con la palabra en la boca ahora estaba segura de que algo no andaba bien pero tenía que confirmarlo por suerte había conexión a internet en el hotel tardó seis minutos en localizar los números de teléfono de las tres principales compañías aéreas de Argentina hubo suerte a la primera ¿Aerolíneas Argentinas? tocaba impostar su acento madrileño hasta convertirlo en un pasable deje argentino no se le dio mal se le daba mucho peor hablar en italiano buenos días le llamo del arzobispado ¿con quién tengo el gusto de hablar? soy Verona «Verona, mi nombre es Asunción. Llamaba para confirmar el regreso del cardenal Robaira a Buenos Aires. ¿En qué fecha? Volverá el 19 del mes entrante. ¿Y el nombre completo? Emilio Robaira. Favor de esperar mientras lo checamos». Andrea mordisqueó nerviosa el bolígrafo que sostenía las manos. Comprobó el estado de su pelo en el espejo de la habitación. Se tumbó en la cama, agitó nerviosa los dedos de los pies. «¿Aló?». «Mire, me comunica a mis compañeras que ustedes compraron el billete abierto solo de ida. El cardenal ya viajó, con lo cual ustedes tienen derecho a comprar una vuelta con un 10% de descuento, según la promoción que hay ahora en abril. Tiene el número de viajero frecuente a mano». «Un momento que lo chequeo». Y colgó conteniendo la risa. Pero la hilaridad dejó paso enseguida a una eufórica sensación de triunfo. El cardenal Robaira había subido un avión con destino a Roma, pero no aparecía por ninguna parte». Podría haber decidido hospedarse en otro sitio, pero en ese caso, ¿por qué mentían en la residencia y en el despacho del cardenal? O yo estoy loca, o aquí hay una buena historia, una historia cojonuda, le dijo a su reflejo en el espejo. Faltaban pocos días para elegir a quién se sentaría en la silla de San Pedro, y el gran candidato de la Iglesia de los Pobres, el Adalid del Tercer Mundo, el hombre que coqueteaba descaradamente con la teología de la liberación, había desaparecido. Domus Santa Martae, Piazza Santa Marta 1, jueves 7 de abril de 2005, 16.14 de la tarde. Paola quedó sorprendida antes de entrar al edificio, por la gran cantidad de coches que aguardaban su turno en la gasolinera de enfrente. Dante le explicó que los precios allí eran un 30% más baratos que en Italia, ya que el Vaticano no cobraba impuestos. Había que tener una tarjeta especial para repostar en alguno de los siete surtidores de la ciudad, y aún así, las largas colas eran interminables. Tuvieron que esperar fuera unos minutos, mientras los guardias suizos que custodiaban la puerta de la Domus Santa Martae informaban a alguien del interior de la presencia de los tres. Paola tuvo tiempo para pensar en los sucesos de la mañana. Apenas dos horas antes, todavía en la sede de la UACV, Paola había llevado aparte a Dante en cuanto se pudo deshacer de Boy. «Superintendente, quiero hablar con usted». Dante rehuyó la mirada de Paola, pero siguió a la criminalista hasta su despacho. «Sé lo que va a decir Medicanti. Ya está. Estamos juntos en esto, ¿vale? De eso ya me he dado cuenta. También he notado que, al igual que voy, me llama inspectora y no doctora, porque inspectora es un rango inferior a superintendente. No me preocupa en absoluto su sentimiento de inferioridad siempre que no se cruce con mis competencias, como su numerito de antes con las fotografías». Dante se puso colorado. Solo quería informarle, no es nada personal. Quería ponerme sobre aviso acerca de Fowler, pues ya lo ha hecho». ¿Le ha quedado clara mi postura o debo ser aún más concreta? Ya he tenido bastante de su claridad, inspectora. Lo dijo con un rintintín culpable, mientras se pasaba la mano por las mejillas. Se me han removido los putos empastes. Lo que no sé es cómo no se ha roto usted la mano. Yo tampoco, porque tiene usted una cara muy dura, Dante. Soy un tipo duro en más de un sentido. No tengo interés en conocer ninguno más. Espero que eso también quede claro. ¿Eso es un no de mujer, inspectora? Paola se estaba volviendo a poner muy nerviosa. «¿Cómo es un no de mujer? De los que se deletrean S.I. Es un no que se deletrea n N.O. machista de los cojones». «Tranquila, no hay ninguna necesidad de excitarse, Ricura». La criminalista se maldijo mentalmente. Estaba cayendo en la trampa de Dante, dejando que jugara con sus emociones. Pero ya estaba bien. Adoptaría un tono más formal para que el otro notara su frío desprecio. «Decidió imitar a Boy», al que ese tipo de confrontaciones se le daban muy bien. «Bien, ahora que hemos clarificado este punto, he de decirle que he hablado con nuestro enlace norteamericano, el padre Fowler. Le he expresado mis recelos acerca de su historial. Fowler me ha expuesto unos argumentos sumamente convincentes y que a mi juicio son suficientes para confiar en él. Quiero agradecerle sus molestias para recabar información acerca del padre Fowler. Ha sido un detalle por su parte». Dante se quedó sorprendido por el gélido tono de Paola. No dijo nada. Sabía que había perdido la partida. Como responsable de la investigación, he de preguntarle formalmente si está dispuesto a darnos su pleno apoyo para capturar a Víctor Karosky. Por supuesto, inspectora. Dante masticó las palabras como clavos al rojo. Finalmente, solo me resta preguntarle el motivo de su rápido regreso. Llamé para quejarme a mis superiores, pero no se me ha dado opción. Se me ha ordenado pasar por encima de rencillas personales. Paola se alertó ante aquella última frase. Fowler había negado que Dante tuviera nada contra él, pero las palabras del superintendente decían lo contrario. La criminalista ya había notado en alguna ocasión que ambos parecían conocerse de antes, a pesar de que habían actuado hasta el momento de forma contraria. Decidió preguntárselo directamente a Dante. «¿Conocía usted al padre Anthony Fowler?» «No, inspectora», dijo Dante con voz firme y segura. «Su expediente apareció muy rápido». En el cuerpo de Vigilanza somos muy organizados. Paola decidió dejarlo ahí. Cuando ya se disponía a salir, Dante le dijo tres frases que le halagaron profundamente. Solo una cosa, inspectora. Si vuelve a sentir la necesidad de llamarme al orden, prefiero el método de las bofetadas. No me llevo nada bien con los formalismos. Paola solicitó a Dante conocer personalmente el lugar donde iban a residir los cardenales. Y allí estaban, en la Domus Santa Martae, la casa de Santa Marta. Situada al oeste de la Basílica de San Pedro, aunque dentro de los muros vaticanos. Era un edificio de apariencia austera por fuera, líneas rectas y elegantes, sin molduras ni adornos ni estatuas. En comparación con las maravillas que la rodeaban, la domus destacaba tan poco como una pelota de golf en un cubo de nieve. Hubiera sido difícil que un ocasional turista, no lo sabía en aquella zona del Vaticano que estaba restringida, hubiera dedicado dos miradas a aquella construcción. Pero cuando llegó la autorización y los guardias suizos les flanquearon la entrada, Paola descubrió que por dentro el aspecto era bien distinto a su aspecto interior. Parecía un modernísimo hotel, con suelos de mármol y carpintería de Jatoba. En el ambiente flotaba un ligerísimo olor a lavanda. Mientras esperaban en el vestíbulo, la criminalista paseó la vista. De las paredes colgaban cuadros en los que Paola creyó reconocer el estilo de los grandes maestros italianos y holandeses del siglo XVI, y ninguno aparentaba ser una reproducción. «¡Caray!» Se asombró Paola que estaba intentando limitar su abundante misión de tacos. Lo conseguía solo cuando estaba tranquila. «Conozco el efecto que causa», dijo Fowler pensativo. La criminalista recordó que cuando Fowler había estado invitado en la Domus, sus circunstancias personales no habían sido agradables. «Es todo un choque con respecto al resto de los edificios del Vaticano, al menos los que yo conozco, lo nuevo y lo viejo». «¿Sabe cuál es la historia de esta residencia, doctora? ¿Cómo sabe?» En 1978 hubo dos conclaves seguidos, separados por apenas dos meses. «Yo era muy pequeña, pero guardo en mi memoria imágenes sueltas de aquellos días», dijo Paola sumergiéndose en el pasado por un momento. «Un gelati en la plaza de San Pedro. Mamá y papá de limón y Paola de chocolate y fresa. Los peregrinos cantan, hay alegría en el ambiente. La mano de papá fuerte y rugosa. Me encanta cogerle de los dedos y caminar mientras la tarde cae. Miramos hacia la chimenea y vemos la fumata blanca». «Papá me alza sobre su cabeza y ríe, y su risa es lo mejor del mundo. A mí se me cae el helado y lloro, pero papá ríe más aún, y me promete que me comprará otro. Lo comemos a la salud del obispo de Roma», dice. Se eligió en breve espacio de tiempo a dos papas, y aquel sucesor de Pablo VI, Juan Pablo I, murió repentinamente a los treinta y tres días de su elección. Hubo un segundo cónclave, en el que salió elegido Juan Pablo II». En aquella época, los cardenales se alojaban en minúsculas celdas alrededor de la capilla Sixtina, sin comodidades y sin aire acondicionado, y con el verano romano como convidado de piedra, algunos de los cardenales más ancianos pasaron un verdadero calvario. Uno de ellos tuvo que ser atendido de urgencia. Después de calzarse las sandalias del pescador, Boitila se juró a sí mismo que dejaría preparado el terreno para que a su muerte nada de eso volviera a ocurrir. Y el resultado es este edificio, doctora, ¿me está escuchando? Paola regresó de su ensoñación con gesto culpable. «Oh, lo lamento. Estaba perdida en mis recuerdos. No volverá a ocurrir». En aquel momento regresó Dante, que se había adelantado para buscar al responsable de la Domus. Paola notó cómo rehuía al sacerdote, suponía que para evitar la confrontación. Ambos se hablaban con fingida normalidad, pero ahora ya tenía serias dudas de que Fowler le hubiera dicho la verdad cuando había sugerido que la rivalidad se circunscribía a los celos de Dante». Por ahora, y aunque el equipo se mantuviera unido con alfileres, lo mejor que podía hacer era unirse a la farsa e ignorar el problema. Algo que a Paola nunca se le había dado demasiado bien. El superintendente venía acompañado de una religiosa bajita, sonriente y sudorosa, enfundada en un hábito negro. Se presentó como la hermana Elena Tobina, de Polonia. Era la directora del centro y les hizo un diligente resumen de las obras de reforma que allí habían tenido lugar. Se llevaron a cabo en varios tramos el último de los cuales había concluido en 2003. Subieron una escalinata amplia, de relucientes escalones. El edificio estaba distribuido en plantas de largos pasillos y gruesas moquetas. A los lados estaban las habitaciones. «Son 106 suites y 22 habitaciones individuales», presumió la hermana al llegar al primer piso. «Todo el mobiliario data de varios siglos atrás y consiste en valiosos muebles donados por familias italianas o alemanas». La religiosa abrió la puerta de una de las habitaciones, «Era un espacio amplio de unos 20 metros cuadrados, con suelos de parqué y una bella alfombra. La cama era también de madera y tenía un bello cabecero repujado. Un armario empotrado, un escritorio y un baño completo completaban la habitación. Esta es la estancia de uno de los seis cardenales que no han llegado aún. Los otros 109 ya están ocupando sus habitaciones», aclaró la hermana. La inspectora pensó que al menos dos de los ausentes no iban a aparecer jamás. «¿Están seguros aquí los cardenales, hermana Elena?», inquirió Paola con precaución. No sabía hasta qué punto la monja estaba al corriente del peligro que acechaba a los purpurados. Muy seguros, hija mía, muy seguros. El edificio solo tiene un acceso, custodiado permanentemente por dos guardias suizos. Hemos mandado retirar los teléfonos de las habitaciones y también los televisores. Paula se extrañó de la medida. Los cardenales están incomunicados durante el cónclave. Sin teléfono, sin móvil, sin radio, sin televisión, sin periódicos y sin internet. «Ningún contacto con el exterior bajo pena de excomunión», le aclaró Fowler. «Órdenes de Juan Pablo II antes de morir». «¿Pero no será nada fácil conseguir aislarles completamente, verdad, Dante?» El superintendente sacó pecho. Le encantaba presumir de las hazañas de su organización como si las llevara a cabo personalmente. «Verá, inspectora, contamos con la última tecnología en inhibidores de señal». «No estoy familiarizada con la jerga de los espías, explíquese». «Disponemos de unos equipos electrónicos que han creado dos campos electromagnéticos, uno aquí y otro en la Capilla Sixtina. En la práctica, son como dos paraguas invisibles. Debajo de ellos no funciona ningún dispositivo que requiera contacto con el exterior. Tampoco puede atravesarlos ningún micrófono direccional ni ningún aparato espía. Compruebe su teléfono móvil». Paola lo hizo y vio que efectivamente no tenía cobertura. Salieron al pasillo. Nada, no había señal. «¿Y qué hay de la comida?» Se prepara aquí mismo, en las cocinas, dijo la hermana Elena con orgullo. El personal está formado por diez religiosas, que son las que atienden en el turno de día los diversos servicios de la Domus Santa Martae. Por la noche, solo se queda el personal de recepción, por si hubiera alguna emergencia. Nadie está autorizado a estar en el interior de la Domus, solo los cardenales. Paola abrió la boca para hacer una pregunta, pero se le quedó a media garganta. Le interrumpió un alarido horrible que llegó del piso de arriba. Domus Santa Martae. Piazza Santa Marta 1. Jueves 7 de abril de 2005. 16.31 de la tarde. Ganarse su confianza para entrar en la habitación no había sido fácil. Ahora el cardenal tenía tiempo para lamentar ese error, y su lamento se escribía con letras de dolor. Karoski le realizó un nuevo corte con la navaja en el pecho desnudo. «Tranquilo, Eminencia, ya falta menos» la víctima se debatía con movimientos cada vez más débiles la sangre que empapaba la colcha y que goteaba pastosa sobre la alfombra persa se llevaba sus fuerzas pero en ningún momento perdió la conciencia sintió todos los golpes y todos los cortes Karosky terminó su obra en el pecho con orgullo de artesano contempló lo que había escrito sujetó la cámara con pulso firme y capturó el momento era imprescindible tener un recuerdo por desgracia allí no podía usar la videocámara digital, pero aquella cámara desechable, de funcionamiento puramente mecánico, cumplía estupendamente. Mientras pasaba el rollo con el pulgar para realizar otra foto, se burló del cardenal Cardoso. Salude, Eminencia. Oh, claro, no puede usted. Le quitaré la mordaza, ya que necesito su don de lenguas. Karoski se rió él solo de su macabro chiste, dejó la cámara y le mostró al cardenal el cuchillo, mientras sacaba su propia lengua en gesto burlón y cometió su primer error. Comenzó a desatar la mordaza. El purpurado estaba aterrorizado, pero no tan exánime como las otras víctimas. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y exhaló un alarido terrible que resonó por los pasillos de la Domus Santa Martae. Domus Santa Martae. Piazza Santa Marta 1. Jueves 7 de abril de 2005. 16.31 de la tarde. Cuando escuchó el grito, Paola reaccionó inmediatamente, le indicó con un gesto a la monja que se quedara donde estaba y subió los peldaños de tres en tres mientras sacaba la pistola. Fowler y Dante le seguían un escalón por detrás y las piernas de los tres casi chocaban en su esfuerzo por subir los peldaños a toda velocidad. Al llegar al piso de arriba, se detuvieron desconcertados, estaban en el centro de un pasillo largo lleno de puertas... «¿En cuál ha sido?, dijo Fowler. «Mierda, eso me gustaría saber a mí. No se separen caballeros», dijo Paola. «Podría ser él y es un cabrón muy peligroso». Paola escogió la izquierda, el lado contrario al del ascensor. Creyó oír un ruido en la habitación 56. Pegó el oído a la madera, pero Dante le indicó con la mano que se apartara. El robusto superintendente hizo un gesto a Fowler y ambos embistieron la puerta, que se abrió con dificultad. Los dos policías entraron de golpe. Dante apuntando al frente y Paola hacia los lados. Fowler se quedó en la puerta, con las manos a la altura del pecho. Sobre la cama había un cardenal. Estaba muy pálido y muerto de miedo, pero intacto. Les miró asustado levantando las manos. «No me hagan daño, por favor». Dante miró a todas partes y bajó la pistola. «¿Dónde ha sido? «Creo que en la habitación de al lado», dijo apuntando con un dedo pero sin bajar las manos. «Salieron al pasillo de nuevo». Paola se colocó a un lado de la puerta 57 y Dante y Fowler repitieron el numerito del ariete humano. La primera vez los hombros de ambos se llevaron un buen golpe, pero la cerradura no cedió. A la segunda embestida saltó con un tremendo crujido. Sobre la cama había un cardenal. Estaba muy pálido y muy muerto, pero la habitación estaba vacía. Dante la cruzó en dos pasos y miró en el cuarto de baño. Meneó la cabeza. En ese momento sonó otro grito. «¡Socorro, ayuda!» Los tres salieron atropelladamente del cuarto. Al fondo del pasillo, al lado del ascensor, un cardenal estaba tirado en el suelo, con la ropa hecha un ovillo. Fueron hasta él a toda velocidad. Paola llegó primero y se arrodilló a su lado, pero el cardenal ya se levantaba. «¿Cardenal Shaw?» dijo Paul reconociendo a su compatriota. «Estoy bien, estoy bien. Solo me ha empujado, se si ha ido por ahí», dijo señalando una puerta metálica diferente a las habitaciones. «Quédese con él, padre». «Tranquilos, estoy bien. Cojan a ese fraile impostor» dijo el cardenal Shaw. «Vuelva a su habitación y cierre la puerta», le gritó Fowler. Los tres cruzaron la puerta del fondo del pasillo y salieron a una escalera de servicio. Olía humedad y podrido por debajo de la pintura de las paredes. El hueco de la escalera estaba mal iluminado. «Perfecto para una emboscada», pensó Paola. Karoski aún tiene el arma de pontiero. Podría estar esperándonos en cualquiera de los recodos y volarnos la cabeza al menos a dos de nosotros antes de que nos diéramos cuenta». «Y a pesar de eso, bajaron atropelladamente los escalones, no sin tropezar más de una vez. Siguieron las escaleras hasta el sótano, un nivel por debajo de la calle, pero la puerta allí estaba cerrada con un grueso candado. Por aquí no ha salido. Volvieron sobre sus pasos. En el piso anterior oyeron ruidos. Atravesaron la puerta y salieron directamente a las cocinas. Dante se adelantó a la criminalista y entró el primero, el dedo en el gatillo y el cañón apuntando hacia adelante. Tres monjas dejaron de trastear entre las sartenes y les contemplaron con los ojos como platos. «¿Ha pasado alguien por aquí?» les gritó Paola. No respondieron. Siguieron mirando hacia adelante con ojos bovinos. Una de ellas incluso siguió partiendo judías sobre un puchero ignorándola. «¿Que si ha pasado alguien por aquí? ¿Un fraile?» repitió la criminalista. Las monjas se encogieron de hombros. Fowler le puso una mano en el brazo. «Déjelas, no hablan italiano». Dante siguió la cocina hasta el final y se encontró con una puerta metálica de unos dos metros de ancho. Tenía un aspecto muy sólido. Intentó abrirla sin éxito. Le señaló la puerta a una de las monjas mostrando a la vez su identificación del Vaticano. La religiosa se acercó hacia el superintendente e introdujo una llave en un cajetín disimulado en la pared. La puerta se abrió con un zumbido. Daba a la calle lateral de la Plaza Santa Marta. Frente a ellos estaba el Palacio de San Carlos. ¡Mierda! ¿No dijo la monja que la Domus solo tenía un acceso? Pues ya ve, inspectora. Son dos, dijo Dante. Volvamos sobre nuestros pasos. Corrieron escaleras arriba, partiendo desde el vestíbulo, y llegaron hasta el último piso. Allí encontraron unos escalones que llevaban a la azotea. Pero al alcanzar la puerta descubrieron que estaba cerrada cal y canto. Por aquí tampoco ha podido salir nadie. Rendidos, se sentaron allí mismo, en la mugrienta y estrecha escalera que daba a la azotea. Respiraban como fuelles. Se habrá escondido en una de las habitaciones, dijo Fowler. «No lo creo. Seguramente se haya escabullido», dijo Dante. «¿Pero por dónde?». «Seguramente por la cocina. En un descuido de las monjas no hay otra explicación. Las demás puertas tienen candados o están protegidas, como la entrada principal. Por las ventanas es imposible, sería demasiado riesgo». «Los agentes de la vigilancia patrullan la zona cada pocos minutos y estamos a plena luz del día, por Dios santo». Paola estaba furiosa. Si no estuviera tan cansada después de la carrera escaleras arriba y abajo, la hubiera emprendido a patadas con las paredes. Dante pide ayuda y acordón en la plaza. El superintendente negó con la cabeza desesperado. Tenía la frente empapada de sudor, que le caía en gotas turbias sobre su sempiterna cazadora de cuero. El pelo, siempre bien peinado, estaba sucio y encrespado. «¿Cómo quiere que llame, preciosa? En este puto edificio no funciona nada. No hay cámaras en los pasillos, no funcionan los teléfonos, ni los móviles ni los walkie-talkies. Nada más complicado que una puta bombilla. Nada que requiera de ondas o de unos y ceros para funcionar. ¿Cómo no mande una paloma mensajera? Para cuando baje y ya estará lejos. En el Vaticano un fraile no llama la atención de Canti, dijo Fowler. «¿Me puede explicar a alguien cómo coño ha escapado de esa habitación? Es un tercer piso». Las ventanas estaban cerradas y hemos tenido que reventar la puta puerta. Todos los accesos al edificio estaban custodiados o cerrados, dijo golpeando repetidas veces con la palma abierta en la puerta de la azotea, que desprendió un ruido sordo y una nubecilla de polvo. Estábamos tan cerca, dijo Dante. ¡Joder, joder, joder y joder! ¡Le teníamos! Fue Fowler quien constató la terrible verdad. Y sus palabras resonaron en los oídos de Paola como una pala rascando una lápida. Ahora lo que tenemos es otro muerto, doctora. Domus Santa Martae. Piazza Santa Marta 1. Jueves 7 de abril de 2005. 16.31 de la tarde. «Hay que hacer las cosas con discreción», dijo Dante. Paola estaba lívida de furia. Si hubiera tenido a Sirin delante en aquel momento, no hubiera podido contenerse. Pensó que era la tercera vez que deseaba saltarle los dientes apuñetados al muy cabrón, por comprobar si aún seguía manteniendo esa actitud calmosa y su voz monocorde. Después de topar con el obstáculo de la fotea, habían descendido las escaleras cabizbajos. Dante tuvo que ir hasta el otro lado de la plaza para conseguir que le funcionara el móvil, y habló con Sirin para solicitar refuerzos y pedir que analizasen la escena del crimen. La respuesta del inspector general de la vigilanza era que solo podría acceder un técnico de la UACV y que debería hacerlo con ropa de civil. Los instrumentos que necesitase debería llevarlos en una maleta de viaje ordinaria. No podemos permitir que todo esto trascienda aún más. Entiéndalo, Dicanti. No entiendo una mierda. Tenemos que capturar un asesino. Hay que vaciar el edificio, averiguar cómo ha entrado, recopilar pruebas. Dante la miraba como si estuviera loca. Fowler meneaba la cabeza sin querer inmiscuirse. Paola sabía que estaba dejando que aquel caso se le colase por los resquicios del alma, envenenando su tranquilidad. Procuraba siempre ser excesivamente racional, porque conocía la sensibilidad de su carácter. Cuando algo entraba dentro de ella, su dedicación se convertía en obsesión. En aquel momento, notaba que la furia le corroía el espíritu como una gota de ácido cayendo a intervalos sobre un pedazo de carne cruda. Estaban en el pasillo de la tercera planta, donde todo había ocurrido. La habitación 55 estaba ya vacía. Su ocupante, el hombre que les había indicado que buscaran en la habitación 56, era el cardenal belga Petfield Henels, de 73 años. Estaba muy alterado por lo ocurrido. El médico de la residencia estaba reconociéndole en la planta superior, donde se alojaría por un tiempo. Por suerte, la mayoría de los cardenales estaban en la capilla, asistiendo a la meditación de la tarde. Solo cinco han oído los gritos y ya se les ha dicho que entró un perturbado que se dedicó a aullar por los pasillos, dijo Dante. Y ya está, ese es el control de daños, se enfureció Paola. Conseguir que ni los propios cardenales se enteren de que han matado a uno de los suyos, es fácil. Diremos que se encontraba indispuesto y que lo han trasladado al gemeli con una gastroenteritis. «Y con esto ya está todo resuelto», replicó Irónica. «Bueno, hay algo más. No puede usted hablar con ninguno de los cardenales sin mi autorización, y el escenario del crimen ha de verse limitado a la habitación. No puede estar hablando en serio. Tenemos que buscar huellas en las puertas, en los puntos de acceso, en los pasillos. No puede estar hablando en serio». «¿Qué es lo que quiere, Bambina? Una colección de coches patrulla en la puerta, miles de flashes de los fotógrafos... Seguro que gritarlo a los cuatro vientos es el medio más útil para coger a su degenerado», dijo Dante con actitud prepotente. «O tan solo busca agitar ante las cámaras su título de licenciada en cuántico. Si tan buena es usted, será mejor que lo demuestre». Paola no se dejó provocar. Dante apoyaba totalmente la tesis de darle la prioridad a la ocultación. Tenía que elegir, o perdía tiempo estrellándose contra aquella pared granítica y milenaria, o cedía e intentaba darse prisa para aprovechar al máximo los poquísimos medios de los que disponían. «Llame a Cirin, dígale que voy en vía a su mejor técnico y que sus hombres estén alerta por si aparece un carmelita por el Vaticano». Fowler tosió para llamar la atención de Paola, la llevó aparte y le habló en voz baja, la boca muy cerca de su oído. Paola no pudo evitar que el roce de su aliento le pusiera la piel de gallina y se alegró de llevar un traje de chaqueta para que nadie lo notara. Recordaba aún su contacto fuerte y sólido de días atrás, cuando ella se había lanzado como loca hacia la multitud y él la había sujetado, la había anclado a la cordura. Anhelaba conseguir de nuevo un abrazo de él, pero en aquella situación su anhelo quedaba totalmente fuera de lugar. Bastante complicadas estaban las cosas. Seguramente esas órdenes ya estén dictadas y ejecutándose ahora mismo, doctora. Y olvídese de un operativo policial estándar, porque en el Vaticano no va a conseguirlo jamás. Tendremos que resignarnos a jugar con las cartas que el destino ha repartido, por pobres que éstas sean. En esta situación, viene muy al caso el viejo refrán de mi tierra. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Paola comprendió de inmediato a lo que se refería. Ese refrán también lo decimos en Roma. Tiene usted razón, padre. Por primera vez en este caso tenemos un testigo. Eso ya es algo. Fowler bajó aún más el tono. «Hable con Dante, sea diplomática por una vez. Que nos deje vía libre hasta Shaw. Quizás consigamos una descripción viable. Pero sin un artista forense, eso vendrá luego, doctora. Si el cardenal Shaw le vio, conseguiremos un retrato robot, pero lo más importante es acceder a su testimonio». «Me suena su apellido. Ese Shaw es el que aparece en los informes de Karoski. El mismo. Es un hombre duro e inteligente. Esperemos que pueda ayudarnos con la descripción». «No mencione el nombre de nuestro sospechoso. Veremos él ha reconocido». Paola asintió y regresó junto a Dante. «¿Qué? Ya han terminado de secretos ustedes dos tortolitos». La criminalista decidió hacer caso omiso del comentario. «El padre Fowler me ha recomendado calma y creo que voy a seguir su consejo». Dante le miró con recelo, sorprendido de su actitud. Decididamente aquella mujer era muy extraña a sus ojos. «Eso es muy sabio de su parte, inspectora». «No, ya habíamos dado en la acroche». —¿Verdad, Dante? —Es una forma de verlo. Otra muy distinta es darse cuenta que es usted una invitada en un país que no es el suyo. Esta mañana era su modo, inspectora. Ahora es a la nuestra. No es nada personal. Paola respiró hondo. —Está bien, Dante. Necesito hablar con el Cardenal Shaw. Está en su habitación, reponiéndose de la impresión sufrida. Denegado. —Superintendente, por una sola vez. Haga lo correcto. Quizá así le cojamos. El policía giró su cuello de toro con un crujido. Primero a la izquierda, luego a la derecha. Estaba claro que se lo estaba pensando. —De acuerdo, inspectora, con una condición. —¿Cuál es? —Que utilice las palabras mágicas. —¡Váyase a la mierda! Paola se dio la vuelta, solo para encontrarse con la mirada reprobadora de Fowler, que atendía la conversación a cierta distancia. Se giró de nuevo hacia Dante. —Por favor. —Por favor, ¿qué, inspectora? El muy cerdo estaba disfrutando con su humillación. Pues nada, ahí la tenía. —Por favor, superintendente Dante, solicito su permiso para hablar con el cardenal Shaw. Dante sonrió abiertamente, se lo había pasado en grande, pero de repente se puso muy serio. —Cinco minutos, cinco preguntas, nada más. Yo también me la juego en esto, Dicanti. Dos miembros de la vigilanza, ambos con traje y corbata negro, salieron del ascensor y se situaron a ambos lados de la puerta 56, en cuyo interior yacía el cadáver de la última víctima de Karoski. Custodiaría la entrada hasta la llegada del técnico de la UACV. Ticanti decidió aprovechar el tiempo de la espera entrevistando al testigo. «¿Cuál es la habitación de Shaw?» «Estaba en aquella misma planta. Dante les condujo hasta la 42, la última habitación antes de la puerta que daba las escaleras de servicio». El superintendente llamó con delicadeza, usando solo dos dedos. Les abrió la hermana Elena, que había perdido la sonrisa. Al verles el alivio se pintó en su rostro. ¡Ay, menos mal que están ustedes bien! ¡Sé que han perseguido al lunático por las escaleras! ¡Han podido atraparle! ¡Por desgracia no, hermana! le respondió Paola. ¡Creemos que se escapó por la cocina! ¡Ay, Dios mío! ¡Por la entrada de mercancías! ¡Santa Virgen del Olivo, ¡qué desastre! ¡Hermana, ¿No nos dijo que solo había un acceso? ¿Solo hay uno? ¿La puerta principal? Eso no es un acceso, es una cochera. Es gruesa y tiene una llave especial. Paola comenzaba a darse cuenta de que la hermana Elena y ellos no hablaban el mismo italiano. Se tomaban muy a pecho los sustantivos. Las, eh, digo ¿El asaltante pudo entrar por allí, hermana? La monja negaba con la cabeza. La llave solo la tenemos la hermana Economa y yo y ella solo habla polaco, como muchas de las hermanas que trabajan aquí. La criminalista dedujo que la hermana Economa debía ser la que había abierto la puerta a Dante. Solo dos copias de las llaves. El misterio se complicaba. «¿Podemos pasar a ver el cardenal?» La hermana Elena negó con la cabeza enérgicamente. «Imposible, doctora. Está, ¿cómo se dice? Zdenerbovani, «En estado de nervios». Solo será un momento», dijo Dante. La monja se puso aún más seria. «¡Jaden! ¡No y no!» Parecía que prefería refugiarse en su idioma natal para dar la negativa. Ya estaba cerrando la puerta cuando Fowler puso un pie en el marco, impidiendo que se cerrara del todo, y le dijo con voz vacilando y masticando las palabras: "Spraviach psiemnos, si ostra Elena." La monja abrió los ojos como platos. "Vas Jezik polski, nie es dobry." Lo sé. Debería visitar más a menudo su bello país, pero no he estado allí desde los tiempos en que nació Solidarnos. La religiosa meneó la cabeza, ceñuda, pero era evidente que el sacerdote se había ganado su confianza. A regañadientes abrió la puerta del todo, haciéndose a un lado. «¿Desde cuándo sabe usted polaco?» le susurró Paola mientras entraban. Solo tengo ligeras nociones, doctora. Viajar ensancha la mente, ya sabe». Dicanti se permitió mirarle asombrada un segundo antes de dedicar toda su atención al hombre que estaba tendido en la cama. La habitación quedaba en penumbra, ya que la persiana estaba casi casichada. El cardenal Shaw tenía un pañuelo o quizá una toalla mojada sobre la frente, con tan poca luz no se distinguía bien. Cuando se acercaron a los pies de la cama, el purpurado se incorporó sobre un codo resoplando y la toalla le resbaló por la cara. Era un hombre de rasgos firmes, de constitución más bien gruesa. El pelo, completamente blanco, estaba apelmazado en la frente, donde la toalla lo había mojado. «Perdonen, yo...» Dante se inclinó para besar el anillo cardenalicio, pero el cardenal le detuvo. «No, por favor, ahora no». El inspector dio un paso atrás. Algo extrañado. Tuvo que carraspear antes de tomar la palabra. Cardenal Shaw? Lamentamos la intromisión, pero necesitamos hacerle unas preguntas. ¿Se siente con fuerzas de respondernos? Claro, hijos míos, claro. Solo estaba descansando un momento. Ha sido una terrible impresión el verme asaltado así, en este lugar santo. De hecho, tengo una cita para resolver unos asuntos dentro de pocos minutos. Sean breves, por favor». Dante miró a la hermana Lena y luego a Shaw. Este comprendió, sin testigos. «Hermana Elena, por favor, avise al cardenal Paulic de que me retrasaré un poco, si es tan amable». La monja salió de la estancia refunfuñando maldiciones a buen seguro poco propias de una religiosa. «¿Cómo ocurrió todo?», preguntó Dante. «Había subido a mi habitación a recoger mi breviario cuando escuché un grito terrible. Me quedé paralizado unos segundos. Supongo que intentando averiguar si había sido producto de mi imaginación». Creí oír ruido de gente subiendo la escalera a toda prisa, y después un crujido. Salí al pasillo extrañado. En la puerta del ascensor había un fraile carmelita que se ocultaba en el pequeño recodo que forma la pared. Le miré, y él se dio la vuelta y también me miró. Había mucho odio en sus ojos. ¡Santa madre de Dios! En ese momento sonó otro crujido y el carmelita me embistió. Yo caí al suelo y grité. «El resto ya lo saben ustedes». «¿Pudo verle bien la cara?» intervino Paola. Estaba casi toda tapada por una tupida barba. No recuerdo gran cosa. ¿Podría describirnos su rostro y su complexión física? Um, no lo creo. Tan solo le vi un segundo y mi vista ya no es lo que era. No obstante, recuerdo que tenía el pelo blanco grisáceo, pero supe enseguida que no era un fraile. ¿Qué le indujo a pensar eso, eminencia? Inquirió Fowler. Su manera de actuar, por supuesto. Allí, pegado a la puerta del ascensor, no parecía un siervo de Dios en absoluto. La hermana Elena regresó en ese momento carraspeando nerviosa. Cardenal Shaw, el Cardenal Paulic, dice que en cuanto sea posible le espera a la comisión para comenzar a preparar las misas de novendiales. Les he preparado la sala de reuniones del primer piso. Gracias, hermana. Adelántese usted con Antun, porque necesitaré algunas cosas. Dígales que en cinco minutos estaré con ustedes. Dante se dio por enterado de que Shaw daba por terminada la reunión. Gracias por todo, Eminencia. Hemos de retirarnos ya. No saben cuánto lo lamento. Las misas de novendiales se dirán en todas las iglesias de Roma y en miles por todo el mundo, rogando por el alma de nuestro Santo Padre. Es un trabajo ímprobo y no lo voy a retrasar por un simple empujón. Paola iba a decir algo, pero Fowler le apretó discretamente el codo y la criminalista se tragó la pregunta. Con un gesto se despidió también del purpurado. Cuando estaban a punto de salir de la habitación, el cardenal les hizo una pregunta de lo más comprometida. ¿Tiene ese hombre algo que ver con las desapariciones? Dante se giró muy despacio y respondió con palabras que destilaban almíbar en todas sus vocales y consonantes. «De ningún modo, Eminencia. Se trata tan solo de un provocador. Probablemente uno de esos jóvenes antiglobalización. Suelen disfrazarse para llamar la atención, ya lo sabe». El cardenal se incorporó un poco más, hasta sentarse en la cama. Se dirigió a la monja. «Corre el rumor, entre algunos de mis hermanos cardenales, de que dos de las figuras más preeminentes de la curia no van a asistir al cónclave. Espero que ambos se encuentren bien». «¿Dónde ha oído eso su eminencia?» Paola se sorprendió. En su vida había escuchado una voz tan suave, dulce y humilde como aquella con la que Dante había formulado su última pregunta. «¡Ay, hijos míos! A mi edad, uno olvida muchas cosas». Como quien susurroqué entre café y el postre, pero pudo asegurarles de que no soy el único que lo sabe. «Eminencia, seguramente se trate tan solo de un rumor sin fundamento. Si usted nos disculpa, hemos de ocuparnos de buscar al alborotador. Espero que lo encuentren pronto. Está habiendo demasiados disturbios en el Vaticano, y tal vez sea hora de un cambio de rumbo en nuestra política de seguridad». La velada amenaza de Shaw, tan recubierta de azúcar glaseado como la pregunta de Dante, no pasó desapercibida a ninguno de los tres. Incluso a Paola, el tono le leló la sangre en las venas, y eso que detestaba a todos los miembros de la vigilancia que conocía. La hermana Elena salió de la habitación con ellos y siguió pasillo adelante. En la escalera le aguardaba un cardenal un tanto grueso, seguramente Paulic, con el que la hermana Elena descendió las escaleras. Tan pronto Paola vio como la espalda de la hermana Elena desaparecía escaleras abajo, Paola se giró hacia Dante con una amarga mueca en el rostro. «Parece que su control de daños no funciona tan bien como usted creía, superintendente». «Le juro que no lo comprendo», Dante llevaba el pesar pintado en el rostro. «Al menos esperemos que no conozcan la verdadera razón. Desde luego no parece posible, y tal y como están las cosas, incluso Shaw podría ser el próximo que calce las sandalias rojas». «Como mínimo los purpurados saben que algo raro está ocurriendo», dijo la criminalista. «Sinceramente, me encantaría que la maldita cosa les estallara en las narices para que pudiéramos trabajar como el caso requiere». Dante iba a replicar airado cuando alguien apareció en la escalinata de mármol. Carlo Boy había decidido enviar al que consideraba el mejor y más discreto técnico de la UACV. «Buenas tardes a todos». «Buenas tardes, director Boy», respondió Paola. Había llegado la hora de enfrentarse al nuevo escenario de Karoski. Academia del FBI. Cuántico, Virginia. 22 de agosto de 1999. «Pase, pase. Supongo que sabe quién soy, ¿verdad?» Para Paola, conocer a Robert Weber era el equivalente a lo que sentiría un egiptólogo si Ramses II le invitara a tomar café. Entró en la sala de reuniones, donde el famoso criminólogo estaba repartiendo las calificaciones a los cuatro estudiantes que habían seguido el curso. Llevaba diez años retirado, pero sus pasos firmes aún imponían un respeto reverencial en los pasillos del FBI. Aquel hombre había revolucionado la ciencia forense al crear un nuevo método para localizar a los criminales, el perfil psicológico. En el elitista curso que el FBI impartía para formar nuevos talentos a lo largo del globo, él era siempre el encargado de dar las notas. A los chicos les encantaba, porque podían ver cara a cara a alguien a quien admiraban mucho. —Claro que le conozco, señor. Debo decirle, sí, ya lo sé. Es un honor conocerme y bla, bla, bla. Si me dieran un dólar por cada vez que me dicen esa frase, ahora sería un hombre rico. El criminalista tenía la nariz hundida en una gruesa carpeta. Paola metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un papel arrugado, que le tendió a Weber. «Es un honor conocerle, señor». Weber miró el papel y se echó a reír. Era un billete de un dólar. Extendió la mano y lo recogió. Lo alisó y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. «No arrugo los billetes, Dicanti. Son propiedad del tesoro de los Estados Unidos de América». Pero sonrió, complacido ante la oportuna respuesta de la joven. «Lo tendré en cuenta, señor». Weber endureció la cara. Era el momento de la verdad, y cada palabra de las que siguió fue como un mazazo para la joven. «Usted es débil», Dicanti. «Roza los mínimos en las pruebas físicas y las de puntería. Y no tiene carácter. Se derrumba enseguida. Se bloquea ante la adversidad con excesiva facilidad». Paola estaba pesadumbrada. «Que una leyenda viva te saque los colores en un momento es un trago muy difícil de pasar». Es aún peor cuando su voz carraspeante no deja el más mínimo resquicio de simpatía en su voz. «Usted no razona. Es buena, pero tiene que sacar lo que lleva dentro. Y para eso tiene que inventar. Invente, Dicanti. No siga los manuales al pie de la letra. Improvise y verá. Y sea más diplomática. Aquí tiene sus notas finales. Ábralas cuando salga del despacho». Paola recogió el sobre de Weber con manos temblorosas y abrió la puerta, agradecida de poder escapar de allí. «Una cosa más, Dicanti. ¿Cuál es el verdadero motivo de un asesino en serie?» «Su hambre de matar, que no puede contenerla». El viejo profiler negó con disgusto. «Se encuentra cerca de donde debería, pero aún no está ahí». «Vuelve a pensar como los libros, señorita. ¿Usted puede comprender el ansia de matar?» «No, señor. A veces hay que olvidar los tratados de psiquiatría. El verdadero motivo es el cuerpo. Analice su obra y conocerá al artista» que sea lo primero que piense su cabeza cuando entre a una escena del crimen. Dicanti corrió a su habitación y se encerró en el baño. Cuando consiguió la serenidad suficiente, abrió el sobre. Tardó un buen rato en comprender lo que veía. Había obtenido las máximas calificaciones en todas las materias y una valiosa lección. Nada es lo que parece. Domus Santa Martae. Piazza Santa Marta I. Jueves 7 de abril de 2005. 17.35 de la tarde. Apenas había pasado una hora desde que el asesino había escapado de aquella habitación. Paola pudo sentir aún su presencia en la estancia, como el que respira un humo acerado e invisible. De viva voz, se mostraba siempre racional sobre los asesinos en serie. Era fácil hacerlo cuando emitía, las más de las veces, sus opiniones desde un cómodo despacho enmoquetado. Era muy distinto entrar de esa manera en la habitación, con cuidado para no pisar la sangre. No solo para no contaminar la escena del crimen. El motivo principal de no pisar era porque la maldita sangre estropeaba para siempre unos buenos zapatos. Y también el alma. Hacía casi tres años que el director Boy no procesaba personalmente una escena del crimen. Paola sospechaba que Boy estaba llegando a aquel nivel de compromiso por ganar puntos ante las autoridades del Vaticano. Desde luego no podía ser para progresar políticamente con sus superiores italianos porque todo aquel maldito asunto se tenía que guardar en secreto. Él había entrado primero, con Paola detrás. Los demás esperaron en el pasillo mirando al frente y sintiéndose incómodos. La criminalista escuchó cómo Dante y Fowler intercambiaban unas palabras. Incluso juraría que algunas dichas en un tono de voz un poco educado. Pero hizo un esfuerzo por poner toda su atención sobre lo que había dentro de la habitación y no lo que había dejado fuera. Paola se quedó junto a la puerta, dejando a Boy seguir su rutina. Primero las fotografías forenses, una desde cada esquina de la habitación, otra en vertical al cadáver, otra desde cada uno de los posibles lados y una de cada uno de los elementos que el investigador pudiera considerar relevantes. En definitiva, más de 60 destellos de flash iluminando la escena con tonos irreales, blanquecinos e intermitentes. También sobre el ruido y el exceso de luz se impuso Paola. Respiró hondo, procurando ignorar el olor a sangre y el regusto metálico que dejaba en la garganta. Cerró los ojos y contó mentalmente de cien a cero, muy despacio, intentando acompasar los latidos de su corazón con el ritmo de la cuenta decreciente. El descarriado galopar del cien era tan solo un trote suave en el cincuenta y un tambor contundente y preciso en el cero. Abrió los ojos. Sobre la cama estaba tendido el cardenal Geraldo Cardoso, de setenta y un años. Cardoso estaba atado al cabecero ornamentado de la cama por dos toallas anudadas fuertemente, Llevaba puesto el capelo cardenalicio totalmente ladeado, con un aire perseverantemente cómico. Paola recitó, despacio, el mantra de Weber. «Si quieres conocer a un artista, contempla su obra». Lo repitió una y otra vez, moviendo los labios en silencio hasta borrarle el significado a las palabras en su boca, pero imprimiéndoselo a su cerebro, como el que moja un sello en tinta y lo deja seco tras estamparlo en el papel. «Comencemos», dijo Paola en voz alta, y sacó una grabadora del bolsillo. Boy ni siquiera la miró. Estaba enfrascado en ese momento en la recogida de rastros y en estudiar la forma de las salpicaduras de sangre. La criminalista empezó a dictarle a su grabadora tal y como le habían enseñado en cuántico, haciendo una observación y una deducción inmediata. El resultado de aquellas conclusiones se parecía bastante a una reconstrucción de cómo había sucedido todo. Observación. El cadáver está atado por las manos en su propia habitación, sin ningún signo de violencia en el mobiliario. Inferencia. Karoski se introdujo en la habitación con algún subterfugio y redujo a la víctima con rapidez y en silencio. Observación. Hay una toalla con sangre en el suelo. Parece arrugada. Inferencia. Con toda probabilidad, Karoski colocó a la víctima una mordaza y la sacó para seguir adelante con su macabro modus operandi, cortar la lengua. Observación. Escuchamos un alarido. Inferencia. Lo más probable es que al sacar la mordaza, Cardoso encontrara el modo de gritar. Luego la lengua es lo último que corta antes de pasar a los ojos. Observación. La víctima conserva ambos ojos y la garganta seccionada. El corte parece apresurado y lleno de sangre. Las manos permanecen en su lugar. Inferencia. El ritual de Karoski en este caso comenzó por torturar el cuerpo, para después continuar con el despiece ritual. Fuera la lengua, fuera los ojos, fuera las manos. Paola abrió la puerta de la habitación y le pidió a Fowler que pasara un momento. Fowler hizo una mueca al contemplar el macabro espectáculo, pero no apartó la mirada. La criminalista rebobinó la cinta de la grabadora y ambos escucharon el último punto. «¿Cree que hay algo especial en el orden que realiza el ritual? Oh, «No lo sé, doctora. El habla es lo más importante en un sacerdote. Por su voz se administran los sacramentos. Los ojos no definen en absoluto el ministerio sacerdotal, ya que no intervienen de manera crítica en ninguna de sus funciones». Pero sin embargo, sí lo hacen las manos, que son sagradas ya que tocan el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Las manos de un sacerdote son sagradas siempre, independientemente de lo que éste haga. ¿Qué quiere decir? Incluso un monstruo como Karoski sigue teniendo las manos sagradas. Su capacidad para impartir los sacramentos es la misma que la del más santo y puro de los sacerdotes. Es un contrasentido, pero es así. Paola se estremeció. La idea de que un ser tan abyecto pudiera tener un contacto directo con Dios le parecía repugnante y terrible. Intentó recordarse a sí misma que aquel era uno más de los motivos que le había hecho renegar de Dios, pensar que él era un tirano insufrible en su cielo de algodón. Pero profundizar en el horror, en la depravación de aquellos como Karoski que supuestamente debían de realizar su obra, estaba produciendo en ella un efecto muy diferente. Sintió la traición que él debía sentir y por unos instantes se puso en su lugar. Recordó a Mauricio más que nunca y lamentó que no estuviera allí para intentar poner sentido a toda aquella maldita locura. ¡Dios santo! Fowler se encogió de hombros, sin saber muy bien qué decir. Volvió a salir de la habitación y Paola volvió a conectar la grabadora. Observación. La víctima está vestida con el traje talar, abierto completamente. Bajo él lleva puesta una camiseta interior de algodón y calzones tipo boxer La camiseta está desgarrada, probablemente con un instrumento afilado. Sobre el pecho hay varios cortes que forman las palabras Ego te absolvo. Inferencia El ritual de Karoski en este caso, comenzó por torturar el cuerpo, para después continuar con el despiece ritual. Fuera la lengua, fuera los ojos, fuera las manos. Las palabras Ego te absolvo fueron encontradas también en los escenarios de Portini, según las fotos presentadas por Dante y Robaira. La variación en este caso es extraña. Observación hay gran cantidad de manchas de salpicaduras y retrosalpicaduras por las paredes también una huella parcial de pisada en el suelo, junto a la cama, parece sangre inferencia todo en esta escena del crimen es muy extraño no podemos deducir que su estilo haya evolucionado o que haya adaptado al medio, su modus es anárquico y... la criminalista pulsó el botón de stop en la grabadora allí había algo que no encajaba algo que estaba terriblemente mal ¿qué tal va, director? mal, muy mal «He sacado huellas de la puerta, de la mesita de noche y del cabecero de la cama, pero poco más. Hay varios juegos de huellas, pero creo que uno corresponde a las de Karoski». En aquel momento estaba sosteniendo una lámina de plástico en la que se había impreso una huella de índice bastante clara, que acababa de obtener del cabecero de la cama. La estaba comparando al trasluz con la huella portada por Fowler de la ficha de Karoski, obtenida por el propio Fowler en su celda tras la fuga de éste, ya que no era práctica habitual en el San Matthew tomar las huellas de los pacientes». Solo es una impresión previa, pero creo que hay coincidencia en varios puntos. Esta horquilla ascendente es bastante característica, y esta cola deltica decía Boy más para sí mismo que para Paola». Paola sabía que cuando Boy reconocía como buena una huella dactilar es que lo era. Boy tenía fama como experto dactilógrafo. Viéndole allí, lamentó la lenta rutina que había convertido a su excelente forense en un burócrata. «¿Nada más, doctor?» «Nada más. Ni pelos, ni fibras, nada. Este hombre es realmente un fantasma» si llega a usar guantes me hubiera creído que a Cardoso lo mató un espíritu. No hay nada de espiritual en esa tráquia reventada, doctor. El director miró al cadáver con pasmada extrañeza, tal vez reflexionando sobre las palabras de su subordinada o extrayendo sus propias conclusiones. Finalmente le respondió. No, no mucho, la verdad. Paola salió de la habitación, dejando a Boy encargándose de su trabajo. Pero sabía que poco o nada iba a encontrar. Karoski era mortalmente listo y, a pesar de su apresuramiento, no había dejado nada tras de sí. Sobre su cabeza seguía rondando una inquieta sospecha. Miró a su alrededor. Había llegado Camilo Sirin, acompañado de otra persona. Era un hombrecillo delgaducho y quebradizo en apariencia, pero de mirada tan afilada como su nariz. Sirin se le acercó y le presentó como el magistrado Gianluigi Barone, juez único de la ciudad del Vaticano. El individuo no le cayó simpático a Paola. Parecía una versión cetrina y macilenta de un buitre con chaqueta. El juez redactaría un atestado para el levantamiento del cadáver, que se llevaría a cabo con el más absoluto secreto. Los dos agentes del cuerpo de Vigilanza, que antes se habían encargado de custodiar la puerta, se habían cambiado de ropa. Llevaban sendos monos de trabajo de color negro y guantes de látex. Ellos serían los encargados de limpiar y sellar la habitación tras la salida de Boy y su equipo. Fowler se había sentado en un pequeño banco al extremo del pasillo y leía en calma su breviario. Cuando Paola se vio libre de Sirin y el magistrado, se acercó al sacerdote y se sentó a su lado. Fowler no pudo evitar una sensación de déjà vu. «Bueno, doctora, ahora conoce usted a unos cuantos cardenales más». Paola se rió, triste. Cuántas cosas habían cambiado en apenas treinta y seis horas, desde que ambos esperaban juntos a la puerta del despacho del Camarlengo. Solo que no estaban ni siquiera un paso más cerca de atrapar a Karoski. «¿Creía que las bromas macabras eran territorio del superintendente Dante?» «¡Ay, oh, lo son, doctora! Solo estoy de visita». Paola abrió la boca y la cerró de nuevo. Quería hablarle a Fowler de lo que le rondaba por la cabeza sobre el ritual de Karoski, pero aún no sabía qué es lo que le preocupaba tanto. Decidió esperar hasta meditarlo lo suficiente. Como Paola tendría ocasión de comprobar amargamente más tarde, aquella decisión sería un tremendo error».